0: Olá, eu sou Beatriz Borghini, estagiária da Universidade CPFL, e esse é o terceiro episódio do Unicast, o
1: podcast da Universidade CPFL. E eu sou a Lígia, analista do time de liderança e alta performance, e hoje a gente vai falar sobre um conceito que vem se popularizando muito nas organizações, que é o lifelong learning.
0: Se você não conhece esse conceito, estamos falando sobre considerar o aprendizado como algo contínuo e desmistificar a ideia de que depois que saímos do ambiente escolar ou universitário, não
1: precisamos mais aprender. Verdade, Bia. E aqui a gente vai trazer uma linha do tempo mesmo. O objetivo é apresentar esse termo agora, mas já desde a década de 70 que a gente fala sobre aprendizado contínuo. Esse não é um termo da moda. Ou seja, estamos falando de algo
0: que veio para ficar, não é mesmo? E antes da gente aprofundar as nossas ideias e os nossos aprendizados, vamos rodar a vinheta?
2: Unicast, o
3: podcast da Universidade CPFL.
1: Então, para começar, eu acho super importante a gente falar que desde 68 a UNESCO já começou a pensar sobre esse novo paradigma da educação. Eles quem escreveram o primeiro artigo sobre esse tema. Nesse artigo, eles trouxeram uma super reflexão de que todo indivíduo deveria ter a possibilidade de aprender por toda a vida. Eu acho que com isso a gente pode acabar com um mito que é muito forte na nossa sociedade.
0: Esse mito é o que nos impede muitas vezes de ir atrás do nosso conhecimento. Mas eu acho que o pessoal que está ouvindo deve estar curioso, né, Lígia? Qual o mito que é esse?
1: É o mito de que aprender é somente para crianças e adolescentes
0: no período escolar. E temos que lembrar que não é só o estudo formal que caracteriza o aprendizado. Quando a gente fala de educação, com certeza veio na cabeça de você, ouvinte, aquela imagem de uma sala de aula formal, com as cadeiras enfileiradas, o professor na frente, com a lousa e com uma jornada conhecida como ensino fundamental, médio, universidade e acabou. Algumas vezes, depois que acabou essa jornada, a gente faz um curso de estudos especialização ou de idiomas, mas quando a gente fala sobre o conceito de lifelong learning ou aprendizado ao longo da vida em tradução literal, isso vai muito além, não é mesmo Lígia?
1: É mesmo, sim, Bia. A aprendizagem informal, ela é super importante, porque ela traz o conceito técnico para as atuações, mas a aprendizagem como um todo, ela ultrapassa essas barreiras de escola, de universidade, e isso tem ficado muito forte hoje, né? Eu acho até que por conta da evolução que a gente vem vivendo, nas formas de interação, e que foram super aí intensificadas com o momento que a gente está agora, com o momento atual. Se a gente for pensar na velocidade que as coisas se alteram, a gente consegue se aproximar muito da necessidade de que aprender é, definitivamente, a maior capacidade esperada hoje em dia. Tanto no ambiente educacional, quanto no corporativo e, principalmente, na vida, né, gente? Tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês que me encanta muito. Ela é do Alvin Toffler. E ela fala que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não consegue ler e escrever mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Por mais que eu acredite que a gente não desaprende nada, né? Nesse momento, é, muito além da educação formal, as interações não formais, como o que a gente está fazendo agora aqui, um podcast que também é fonte de aprendizagem, e, acima de tudo, a educação corporativa também se torna uma fonte riquíssima e uma maneira de seguir com esse aprendizado.
0: Eu também concordo com você, Lídia, que é bem difícil a gente desaprender, mas é como a gente faz aqui na CPFL, que a gente tem a Universidade CPFL.
1: Com certeza, esse é o nosso compromisso e é uma responsabilidade gigante, né, Bia, que a gente tem com relação a isso. Agora que a gente falou um pouquinho aí sobre o lifelong learning, eu tenho um prazer enorme de chamar uma convidada super especial, que é a Carla Fernandes, a nossa gerente de Talent Management, aqui para ajudar a gente a falar sobre esse assunto no bate Papo de hoje. Oi, Carla,
0: seja muito bem-vinda. Estamos ansiosos para ter esse bate-papo com você hoje. Também gostaria de chamar o Paulo Silveira, CEO da empresa Alura. Paulo, muito obrigada por conversar
3: com a gente hoje. Eu tenho certeza que temos muito a aprender. Legal, obrigada, Bia. Eu sou a Carla Fernandes. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de RH. Passei aí por empresas diversas, multinacionais. Eu sou uma super entusiasta do tema Lifelong Learning. Sou apaixonada por projetos de aprendizagem e transformação informação e acredito muito é, que eles fazem uma mudança enorme na nossa vida hoje mesmo eu tô aqui aprendendo com vocês com essa experiência porque é a primeira vez que eu participo de um podcast e eu sou uma eterna aprendiz é um prazer poder compartilhar experiências que eu vivi nesses últimos anos com esse tema que foram riquíssimos e que começa a nossa jornada aqui na CPFL né
2: Lige, obrigado pelo convite. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO do Grupo Alura, uma escola de tecnologia. E o meu background é em computação, eu sou formado em ciência da computação e meu mestrado em ciência da computação lá na USP. E, e eu gosto muito dessa desse tema, porque eu acho que realmente não é tanto aquela citação do século XXI, que eu não sabia quem era o autor, mas todo mundo fala e vocês trouxeram bem aqui como ponto é, os problemas que a gente ataca hoje em dia nas corporações, seja no CPFL ou seja em outro lugar, eles são complexos os problemas simples já estão resolvidos os problemas simples, o Microsoft Teams o Excel é, o WordPress, é um RP uma ferramenta, uma app do celular ela resolve, os problemas mais complexos exigem Interação entre pessoas e novas capacidades da gente o tempo inteiro. Então, isso da gente aprender o tempo inteiro não é uma modinha que o RH traz pra gente. E que, gostemos ou não, nos obrigam a estar sempre aprendendo, reaprendendo. E tem gente que até diz desaprendendo, não é? é então, eu tô, fico agradecido de poder participar aqui desse episódio.
1: É muito bom a gente saber de todas essas histórias e eu, particularmente, fico encantada quando pessoas também se interessam por esse tema porque é um tema que eu também sou muito apaixonada. Então vamos começar com a Carla. É, Carla, para você, qual que é a importância do lifelong learning?
3: Bom, li. A importância para mim é como a gente mantém, a gente se mantém relevante, né, em um mundo repleto de mudanças. Hoje se fala muito em mundo vulca, mundo bunny, como a gente quiser chamar, mas esse dinamismo faz a gente pensar em como a gente aprende, em como a gente se desenvolve também. E depois que a gente percebe que o aprendizado está em todo lugar, parece que fica tudo muito mais fluido. É como se fosse uma chave que vira na nossa cabeça, né? A gente passa a aproveitar melhor cada experiência, cada interação, porque entende que o aprendizado está presente em cada uma delas. Muito legal, gostei muito de saber
0: sobre essas informações que você trouxe a gente, né? desse aprendizado. E só trazendo um dado pro pessoal, segundo o relatório Future of Jobs de 2020, que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, as empresas estimam que cerca de 40% dos trabalhadores precisarão de requalificação em seis meses ou menos, enquanto 94% dos líderes revelam que esperam que os seus funcionários adquiram novas habilidades no trabalho até 2025. Então,
1: o que a Carla falou aqui para a gente faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo, Bia. Eu acho que todas essas informações que a gente trouxe, a gente consegue entender um pouquinho mais da teoria, mas é na prática né, que as coisas realmente acontecem. Seria legal se vocês falassem um pouco para a gente como aplicar esse lifelong learning na prática.
3: Bom, o primeiro ponto é saber o que queremos aprender e o motivo. E depois a gente identifica como aprender as fontes de aprendizagem. Sejam um conteúdos que a gente tenha acesso, experiências práticas, por exemplo, algum projeto que a gente esteja envolvido, alguma interação frequente, né, pessoas ou redes que possam é, nos ajudar a compartilhar o nosso interesse de aprendizagem ou que tenham conhecimento do que a gente almeja. Eu acho que, além disso, precisamos ter disciplina e buscar horários para estimular esse aprendizado. Tem uma prática que é cada vez mais comum nas empresas, que é a gente fixar horários na nossa agenda de trabalho para esse aprendizado. Isso nos ajuda a criar disciplina.
2: Eu sempre falo que se você não reservar um horário específico para o estudo, agora, na sua agenda, isso vai se tornar que nem ir à academia. Sabe quando você vai para a academia quando sobra um tempo? Você não vai na academia. Então, se você tratar o estudo como cidadão de segunda classe, ele simplesmente não vai acontecer. Então, eu gosto de algumas dessas dicas práticas. Tem bastante daquela Bárbara Oakley, que é aquela professora de engenharia, aquela engenheira que... que trouxe aquele livro né, e, e aquele curso do Learning How to Learn, o Aprendendo a Aprender, e ela põe muito disso, não é? Tem o, o estudo focado, o aprendizado focado, o trabalho focado, e que a gente dedica horas concentrado para resolver um problema específico, e tem aquele difuso, que é mais aberto, que é você ouvir um podcast, ouvir uma, alguma coisa, você ir correr e, e, e ver se aquilo refresca a sua memória, você estudar algo que é completamente diferente do que você trabalha no dia a dia. Então, acho que tem muitos pontos difíceis a gente resumir, não é? Mas essa é uma área de, de muito estudo e não é à toa que grandes empresas têm batido nessas teclas, têm tentado trazer essa saúde mental, esse aprendizado, essa jornada longa de aprendizado.
0: Muito eu vou anotar essas dicas aqui, Paulo, e realmente, se eu não separar um tempo para fazer exercício para ir na academia, eu não vou, é, mas eu vou anotar essas dicas, porque ano que vem eu me formo na faculdade, eu quero continuar esse aprendizado. E agora, falando nas empresas, Paulo, eu sei que você já falou um pouquinho aqui para gente, mas para você, qual é a importância do lifelong learning nas organizações e os impactos para os negócios?
2: Eu acho que isso tem a ver com, com as siglas que a Carla citou lá, do, mas essa essa incerteza, essa fluidez dessa modernidade que a gente passa é, a gente acha que é porque ah, a gente não sabe o que vai acontecer na verdade é, a gente não sabe o que o cliente vai querer amanhã, não é? então a gente tem esses stakeholders, antes nossos chefes eram muito claros que os nossos chefes eram aquela pessoa que estava numa posição acima na hierarquia da gente, hoje em dia com todas essas outras palavras da moda de user centric customer centric, de trabalhar focado no usuário final, muda um pouco esse viés, a gente tem que focar Totalmente em ter resultados, não para os acionistas. Isso acaba sendo uma consequência se você está realmente realizando, entregando valor, outra palavra-chave aí, né, que lugar comum, é, entregando valor para esse usuário final, para a pessoa que paga a conta de energia, para quem usa a energia, é, para quem come o biscoito que eu produzo. Então, essa pessoa muda de opinião, de gosto, de forma de consumir, é, de tipo, de relação de marca que ela tem, e para a gente poder reagir rápido nisso, a gente está em constante mudança. A gente não tem mais aqueles planejamentos de 10, 20 anos que eram frequentes em grandes empresas. Hoje está todo mundo agile, entre aspas. Né? Até isso existem quarters para você ter resultados não só numéricos, resultados do que a gente está implementando, entregando produtos novos, formas novas. E isso está completamente ligado à nossa capacidade de aprendizado reaprendizado. É, para a gente poder se adaptar, não às mudanças do mercado, ao, ao cliente, ao, ao consumidor final, tá? Isso tem tudo a ver com, com o aprendizado com universidades corporativas, né? Como costuma aparecer em grandes empresas.
1: Concordo, Paulo. Concordo muito com você quando você traz essa questão sobre a entrega, principalmente, de valores, né? Carla, o que, que você acha que, além de ajudar no âmbito profissional, essa entrega de valores, essas questões do lifelong learning também estão muito fortes, a importância disso também no âmbito pessoal.
3: Com certeza, Lígia, aprender a aprender é transformador, e na verdade a gente adulto, né? a gente escolhe o que, que a gente quer aprender, a gente cria nossas oportunidades e aprende com a jornada todos os dias. Quando a gente percebe isso tudo, a gente começa a enxergar essas oportunidades de aprendizagem em todos os lugares e passa a valorizar essas interações. A gente percebe que liderar um projeto ensina, mas ter um filho pode ensinar até mais ou pode ensinar coisas diferentes. Um MBA é uma fonte incrível de aprendizagem, mas que aquela conversa, o cafezinho, aquela parada para o bate-papo informal, eles também são essenciais. Quando a gente incorpora o conceito de aprendizagem ao longo da vida na nossa rotina, a gente não sente mais culpa é, ou se sente cobrado por parar um pouco no meio do dia para refletir, para meditar, para pensar no que já foi feito, para planejar o que vem pela frente. Isso se torna natural. Isso ajuda muito no equilíbrio da nossa vida de uma forma mais ampla, sabe?
0: Muito legal tudo que você falou e eu acho que a gente pode, além de todas essas dicas que vocês já passaram para a gente ao longo desse episódio, eu queria saber se vocês têm alguma dica de livro, de texto, de podcast, algum outro podcast, para ajudar a aprofundar esses
3: conhecimentos que a gente falou aqui hoje. Carla, se você quiser começar e depois o Paulo completar também. A minha indicação é um, um filme que é o Além da Sala de Aula, é um filme lindo, ele é baseado em, em histórias reais, é uma professora aí de primeira viagem, jovem, que ela supera os próprios medos e os preconceitos de lecionar para criança de rua, em uma sala super improvisada, em um abrigo, e aí ela percebe o valor que o trabalho tem pela diferença que ela faz na vida dessas crianças. É realmente uma lição de vida, é muito legal.
2: Eu vou indicar o próprio... Em inglês chama Mind of Numbers... Que é o livro da Barbara Oakley... É, que populariza esse termo de aprendendo a aprender... Isso já vem há muito tempo... Mas começa a ser falado muito em empresas... Com ela, há alguns anos atrás... Em português eu acho que tem... Aprendendo a Aprender, o nome do, do livro também... Tá e também não é exatamente do mesmo assunto... Mas a, a Carla pu puxou aqui também... É, quando ela citou do café com as pessoas... É, de, dos filhos, etc. É, esse livro que também está na moda, aí, tá, esses, é um desses best-sellers, tem TED Talk dele, é, chama Range, em inglês, é, em português traduzido como Especialistas versus Generalistas. É, eu gosto bastante, também mostra um pouco essa, essa necessidade de aprender sempre e lá reflete ainda mais a necessidade de aprender é, disciplinas diferentes, tá? Não estou falando tomar cuidado, né? Parece que o Paulo está recomendando você estudar qualquer coisa em qualquer lugar. Não é bem isso. Você até pode estudar qualquer coisa, mas a, a sua ver, vertical principal você tem que dominar, tá? Você tem que saber com profundidade. A partir desse momento você pode e deve explorar outras disciplinas, porque hoje, como eu coloquei lá no começo, os problemas são complexos e eles exigem várias ferramentas, não só uma única, né? É raro a gente ter um problema que basta uma chave de fenda e resolve. Isso aí. É... Alguma outra pessoa já resolveu antes que você. Então você precisa de, de ter esse, esse ferramental é, seu muito mais amplo. Não só profundo, como muito mais amplo. Isso também tá, atrela a necessidade da gente aprender bastante. Esse livro é, é bem legal. É um dos livros que o Bill Gates recomendou no ano passado. Naqueles cinco livros que ele recomenda todo ano. É bem fácil. De, os dois são fáceis de ler, tá bem? Os dois são fáceis de ler.
1: Muito legal, gente. Eu sou apaixonada por leitura. Anotei aqui as indicações do Paulo. E também vou assistir esse filme que a Carla indicou. E eu quero também indicar para vocês um livro que se chama Lifelong Learners, O Poder do Aprendizado Contínuo, que é do Conrado Schlohauer. Eu, particularmente, sou fã dele. E eu queria agradecer a participação de vocês e pedir para vocês deixarem aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, um último recado.
2: É, eu, eu gosto muito... Dessa, dessa abordagem, tá pessoal? Que você, que está ouvindo a gente, é, encare o estudo com, com seriedade, porque, acho que alguém colocou, acho que foi a Lígia que colocou, né? É, depois da faculdade, a gente perde esse elo com o estudo, a gente acha, ah, terminou, acabou ali e, e etc. Então eu queria deixar o um recado mais impactante para você que já se formou na faculdade. É, pode ver que hoje em dia você trabalha com coisas que você não estudou na faculdade tem muita gente que trabalha com coisas que não tem absolutamente nada a ver com a graduação que você fez e não é porque a graduação era atrasada, desatualizada é simplesmente porque o mundo te levou nessa direção e isso vai continuar acontecendo então se isso vai continuar acontecendo, você precisa continuar estudando para você ir se adaptando ali ao que seu cliente final quer ao, ao, ao que a pessoa que você entrega valor quer então, é, fica muito latente essa importância. E, de novo, tá? Você goste ou não é uma realidade. Existe, poxa, o mundo não devia ser tão vulco assim, porque isso é ruim, traz insegurança. Isso é uma outra questão, tá? Acho que a realidade, para mim, é que hoje ele é. E a gente tem que encarar assim. Se é bom ou não é uma outra questão. É,
3: e, e eu acho que, complementando até aqui o, a fala do Paulo... Eu acho que essa velocidade das mudanças, ela não vai deixar de acontecer, né? O mundo não vai desacelerar. Eu acho que a tendência é que as coisas é, se transformem cada vez mais rápido. Então, desenvolver esse hábito de aprender sempre, ele é quase que uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que a teoria é, é mais fácil, mas a prática acaba sendo disciplina, né? Eu acho que a gente tem que se policiar aí para... É, para reconhecer as situações de aprendizado no dia a dia, trazer isso com naturalidade. E aí, com certeza, a vida vai ficar mais fácil.
0: Pessoal, fiquei muito inspirada com essas dicas, com essas mensagens finais que vocês deixaram aqui para gente. É, acho que depois que eu me formar na faculdade, eu vou querer continuar aprendendo, vou continuar me desenvolvendo. E eu queria agradecer a minha companheira de apresentação, a Lígia, que está aqui com a gente. Agradecer vocês, Paulo e Carla, por falarem com a gente hoje, por compartilharem tantos aprendizados. E obrigada por terem acompanhado até aqui, ouvinte, quem está me ouvindo aí.
3: Legal, gente. Obrigada pela oportunidade. Até breve.
2: Obrigado, agradeço a CPFL e a oportunidade aqui também.
3: Esse foi o nosso terceiro Unicast sobre Lifelong
1: Learning, com algumas dicas sobre aprender e continuar aprimorando os nossos conhecimentos.
0: Se você gostou, compartilhe com seu time, seus colegas e sua família, e nos vemos em breve, pessoal!
3: Unicast, o podcast da Universidade CPFL.